0: Thank mm-hmm. you.
1: D'abord, chers amis, merci vraiment à Égalité et Réconciliation, à la section parisienne d'Égalité et Réconciliation, de m'accueillir, de me proposer de de prendre la parole. C'est toujours un plaisir pour moi de de répondre aux invitations des sections de R. D'autre part, merci à chacun de vous parce que choisir avec une telle température de venir passer l'après-midi à écouter une conférence d'ordre politique, eh bien, ça, ça témoigne de votre de votre souci du bien commun, disons supérieur à, à la moyenne. Voilà. Il y aurait bien d'autres façons de passer cet après-midi au frais, et vous avez privilégié la l'information, et je vous en remercie. Euh, avant de, euh, de me plonger dans, dans le vif euh, du, du sujet qui m'a été proposé, euh, rapidement, je vais évidemment vous, vous donner quelques nouvelles de Civitas. Je pense que euh, c'est, euh, c'est quelque chose d'attendu par, par beaucoup d'entre vous. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, vous savez évidemment tous que euh, Civitas fait l'objet d'une menace de dissolution. Je précise donc que à l'heure actuelle, Civitas n'est pas dissous. Qu'on, qu'on comprenne bien les choses, parce que sur les réseaux sociaux, on, on voit parfois des gens mal interpréter euh, ce que la presse a, a fait circuler. Donc aujourd'hui, Iketnung Civitas est toujours bel et bien en vie et plus que jamais dans sa meilleure forme, puisque les annonces de volonté de dissoudre Civitas ont eu en tout cas un un effet immédiat sur l'envolée des adhésions. Nous n'avons jamais reçu autant d'adhésions chaque jour au, au mouvement, et donc je ne vais tout de même pas remercier... M. Darmanin, mais en tout cas, qu'il sache que euh, la, l'attention qu'il nous a accordée euh, a un effet qui n'est peut-être pas celui qu'il escomptait. De la même façon, nous euh, voyons de plus en plus de, de demandes se présenter à nous pour euh, ouvrir des branches de civitas dans d'autres pays. Et donc, euh, de plus en plus, le combat de de Civitas est vu comme un un modèle à reproduire ailleurs. Disons que, euh, maintenant, nous avons une une situation qui, évidemment, n'est pas euh, des plus confortables. Nous sommes, en en gros, sous une épée de Damoclès permanente. J'entends par là que, le vendredi 25 août, euh, au matin, euh, j'ai eu le, le, l'étonnement de voir euh, débarquer chez moi euh, à Bruxelles le service de sécurité de l'ambassade de France arriver... Euh, en véhicule rutilant corps diplomatique pour me faire signer le document de notification de l'intention du gouvernement de dissoudre ces vitesses, document signé, cela ne s'invente pas, par Madame Léglise, directrice des libertés publiques. On est dans le surréalisme le plus total. Et ce qui est intéressant, c'est que le document tient en sept pages qui donc démontrent qu'ils ont saisi la petite phrase de Pierre Hillard invité à notre université d'été pour... euh, s'acharner sur Civitas, mais pour tenter de développer leur dossier, ils remontent jusqu'en 2018. Et la liste des reproches qui nous sont faits vaut le détour. Parce que, euh, au final, tout ce qui est euh, la nature de Civitas nous est reproché. Tenez-vous bien Il nous est reproché de défendre la royauté sociale du Christ en France. Je ne vois pas en quoi euh, il existerait la moindre loi française qui empêcherait de prêcher le catholicisme en France. Mais pour Madame l'Église et la direction des libertés publiques, il semble que ce soit euh, contre nature par rapport à la République, de prêcher le catholicisme en France. Il nous, est reprêche, il nous est reproché de dénoncer l'action de la franc-maçonnerie. Il nous est reproché de dénoncer la subversion de l'idéologie du genre. Il nous est reproché de dénoncer les... La propagande LGBT à l'école. Il nous est reproché de euh, dénoncer l'installation de centres de demandeurs euh, d'asile dans les les villes et villages de France. Euh, La liste est longue euh, des reproches qui, en fait, permettent de tirer comme conclusion que aujourd'hui tout dissident tout patriote tout catholique tout défenseur de la liberté de l'opinion de la liberté d'opinion devrait se sentir solidaire de Civitas il est évident que sur base du contenu de ces sept pages si Civitas devait tomber sur cela Alors, demain, cette censure pourrait atteindre l'ensemble des mouvements, des maisons d'édition, des écrivains, des conférenciers qui défendent d'une façon ou d'une autre le catholicisme, la patrie, la loi naturelle, les valeurs essentielles euh, communes au camp de la dissidence. Tout cela, d'une façon ou d'une autre, pourrait tomber sous le coup de l'interdit. Donc, je tiens à dire cela devant la, la caméra, que chacun, y compris les plus modérés, y compris les plus timorés, y compris ceux qui, pour x ou y raison, ne se sentent pas en phase avec le discours de Civitas. Je tiens à ce que chacun de ceux-là ait bien conscience qu'aujourd'hui, aux yeux du régime, nous sommes l'illustration du mal absolu. Mais eux tous, Les plus modérés, les plus timorés y compris, sont le mal relatif. Si nous tombons, c'est eux qui deviendront le mal absolu. Tôt ou tard, nous sommes tous concernés. Tôt ou tard, chacun sera confronté d'une façon ou d'une autre aux privations des libertés essentielles, fondamentales, qui sont en train de se mettre en place. Et personne parmi les catholiques, et personne parmi les patriotes, et personne parmi ceux qui aiment la France, et personne parmi ceux qui ont la liberté d'opinion chère au cœur, ne devrait se sentir non concerné par ce qui se passe et qui affecte Civitas. Je tiens aussi à rassurer cet auditoire, mais aussi tous ceux qui entendront ultérieurement l'enregistrement de ce discours. On peut bien nous menacer de toutes les façons. On peut bien nous interdire des des défilés. On peut bien nous dissoudre s'ils le veulent. Mais on ne dissoudra jamais le courant contre-révolutionnaire. Il n'y aura jamais de dissolution de l'école de pensée qu'est l'école politique contre-révolutionnaire. Il n'y aura jamais de dissolution de la foi. On n'a jamais vu, même dans les pires situations, même en Union soviétique, on n'a jamais était en mesure de priver les gens de ce qui est le plus profond en eux. Notre foi ne s'éteindra pas. Notre volonté ne s'éteindra pas. Notre détermination ne s'éteindra pas. D'une façon ou d'une autre, ce combat subsistera toujours. Je tiens aussi à souligner que Civitas Vitas n'est pas qu'un mouvement français. Et donc que M. Darmanin songe bien que toutes ces ambitions totalitaires, toutes ces caractéristiques tyranniques qui euh, cherchent à l'aider à passer dans les médias pour euh, le faire mieux connaître euh, en vue de l'élection présidentielle de 2027, tout cela néanmoins, n'est pas de mesure à atteindre Civitas ailleurs. Et donc, Civitas existe dans beaucoup de pays, hors de portée de M. Darmanin. J'ajouterai un, un, petit, un petit point qui illustre euh, les connivences qui existent dans le monde politique. Ça mérite d'être souligné. Il a fallu une heure et six minutes entre le tweet de Jean-Luc Mélenchon adressé à Darmanin lui demandant de dissoudre Civitas et le tweet de Gérald Darmanin annonçant son intention de dissoudre Civitas. Une heure et six minutes. C'est formidable ces gens-là ne sont pas des mêmes partis, mais ces gens-là, visiblement, partagent bien des obédiences. <rires> Revenons maintenant, évidemment, au, au sujet voilà, de, de la conférence d'aujourd'hui. Je pense que c'est, c'est très important de, d'aborder ce sujet euh, de, la, de la doctrine euh, catholique face à la tyrannie face au totalitarisme c'est particulièrement d'actualité il faut comprendre que le catholicisme d'abord s'adresse à tous je veux vraiment insister lourdement sur cet aspect parce que c'est parfois mécompris euh, et disons que des caricatures sont parfois entretenues pour faire croire que le catholicisme traditionnel, je parlerai du catholicisme traditionnel par opposition à, ces, à ce qu'est devenu l'Église conciliaire qui est une fausse image de ce qu'est l'Église, mais l'Église, le catholicisme, ne sont d'aucune classe. Ayez bien cela en tête. Le catholicisme s'adresse à tous sans aucune considération de niveau social, de niveau intellectuel, de niveau professionnel, des plus humbles aux plus notables, des plus pauvres aux plus riches, des plus jeunes aux plus âgés, euh, il y a une place pour chacun dans l'Église catholique. Euh, Ne croyez jamais que euh, l'Église catholique est un repère de bourgeois. L'Église est est la maison de Dieu ouverte à chacun de vous. D'autre part, ne croyez pas non plus que le catholicisme est une religion de faibles. Euh, cela aussi, c'est une déformation entretenue par cette euh, Église conciliaire qui déforme tout, qui dénature tout, qui tronque tout, qui efface 2000 ans d'histoire et de doctrine, 2000 ans d'action et de combat, 2000 ans d'enseignement, et de tradition. L'Église n'est pas une... L'Église catholique n'est pas une religion de faibles. Elle est là pour oser se fracasser aux ennemis du bien commun, toujours et partout. Et c'est en cela que, aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, celle d'un mondialisme parti à l'offensive pour installer toutes les caractéristiques d'un monde totalitaire, réunissant et concrétisant le meilleur des mondes et 1984 additionné en version 2.0, eh bien, c'est... Face à ce totalitarisme mondialiste que la doctrine catholique s'impose comme une clé pour résister et combattre, il va de soi que il faut combattre, comprendre d'abord les caractéristiques du mondialisme pour ensuite les mettre en face à la doctrine catholique. Vous voyez depuis maintenant euh, janvier 2000 ou décembre 2019 avec le test covidisme comment les libertés fondamentales ont été si facilement réduites. Et comment... euh, Il est possible par l'ingénierie sociale de manipuler avec une facilité déconcertante le plus grand nombre d'entre nous. Comment il est possible de nous amener en conséquence à nous déchirer dans nos propres familles, à nous priver de nos activités professionnelles pour une partie d'entre nous, à nous priver de la possibilité d'accompagner nos mourants, de visiter nos aînés. Euh, Aurait-on jamais imaginé une société à ce point inhumaine où, sous prétexte de sauver des vies, vous ne pouviez plus aller voir Votre grand-mère ou grand-père dans dans une maison de retraite, dans un EHPAD, où vous ne pouviez plus aller visiter votre votre aîné sur un lit d'hôpital, où vous ne pouviez plus lui envoyer un prêtre pour les derniers sacrements, où vous ne pouviez plus, pendant une certaine période, avoir des funérailles dignes de ce nom Qu'est-ce que cela traduit de cette société Anthropologiquement, elle a perdu toute sa dignité humaine. Euh, On a vu les, les gens être encouragés à la délation. On a vu la nature humaine retrouver ses pires bassesses. On a vu des gens dénoncer des commerçants qui ne respectaient pas les restrictions on a vu des voisins dénoncer d'autres voisins parce qu'ils accueillaient des gens au-delà du quota euh, accepté on a vu des amis cesser de l'être on a vu des cadres professionnels être soumis au risque de ne plus pouvoir assurer leurs services pour virer tous ceux qui n'avaient pas reçu l'injection. On en est arrivé à, dans la France rurale, priver une bonne partie des Français d'une possibilité d'avoir un médecin de campagne parce que ce médecin de campagne refusait de se faire injecter. Donc sous prétexte de garantir votre santé, vous avez des tas de gens qui n'ont même plus l'occasion de rencontrer un médecin, qui n'ont même plus l'occasion d'avoir un examen médical. Mais ça traduit quelque chose, c'est que l'incohérence a gagné. L'intelligence a perdu. L'intelligence humaine a disparu chez une grande part d'entre nous. La grande majorité de nos contemporains ont abandonné le raisonnement, ont abandonné leur liberté de réfléchir. Et voyez-vous, c'est un élément justement important de la doctrine catholique. Elle défend, elle développe, elle renforce le sens du discernement et la réflexion. Je sais que, évidemment, les, les pourfendeurs de, de, de la foi catholique tenteront de faire passer l'Église pour euh, un, un lieu d'obscurantisme. Mais cette république est-ce que ce n'est pas elle aujourd'hui qui dans les faits dans la pratique est devenue la véritable source de l'obscurantisme vous avez une vérité officielle et vous n'avez plus de possibilité de débattre vous avez une liberté qui n'existe plus de d'affronter des arguments. A-t-on jamais vu euh, un obscurantisme plus, euh, plus développé, plus abouti que celui de la République française aujourd'hui, qui vous empêche, vous interdit de débattre de certains sujets, y compris lorsque ces sujets sont pourtant... Euh, de nature à conditionner l'essentiel de votre quotidien. Rappelons-nous que le le gouvernement avait convoqué l'ensemble des directions des réseaux sociaux pour les contraindre à mettre en place toute une série d'outils de censure destinés à ce que Vous ne puissiez plus aborder certains sujets autrement qu'en allant dans le sens de la doxa, de la vérité officielle. Or, de la vérité officielle, c'est le silence, pas d'autre permission. Cela, c'était l'Union soviétique. Ce n'est pas la liberté. On vous parle des droits de l'homme, mais les droits de l'homme n'existent pas. Ils sont bafoués tous les jours. Le totalitarisme qui vient veut remettre en cause la liberté de propriété. Ayez-en bien conscience. A l'inverse, la doctrine catholique défend le droit de propriété. Et la doctrine catholique se bat pour que chacun d'entre nous puisse avoir accès à la propriété. Voyez-vous, dans les régimes catholiques autrefois, dans les États catholiques autrefois, tout était fait pour qu'il existe des moyens de devenir propriétaire d'un logement à la mesure des moyens de, de la condition sociale de l'individu. Dans les pays qui ont été les plus tardivement soucieux d'être euh, en, en, en harmonie, église, État, tout était fait pour que l'ouvrier puisse devenir le propriétaire d'une maison, pour que euh, le Chacun est un vrai foyer pour sa famille. Aujourd'hui, avec le totalitarisme qui vient, sous des prétextes fallacieux, on va taxer à ce point les propriétaires euh, sur tout ce qui est d'ordre de euh, l'isolation, le green pass, que beaucoup ne pourront même plus conserver les biens dont ils sont les propriétaires en ce moment. Les les nouvelles mesures euh, qui visent à à s'en prendre à ce qu'on appelle les les maisons-passoires, je vous rappelle, cet été, le gouvernement a voté des mesures destinées à ne plus vous permettre de louer un bien... Si vous n'avez pas mis en place certains critères d'isolation bien définis. Pour beaucoup de propriétaires qui n'utilisent pas l'ensemble d'un bien immobilier, ne plus pouvoir louer une partie de leur maison leur rendra la conservation de leur bien extrêmement difficile. Mais dans le plan de Davos, parce que la France n'est jamais qu'un exécutant du forum euh, économique international de Davos, dans le plan du forum économique de Davos, cela ne s'arrête pas là. Même le propriétaire qui utiliserait le logement pour lui-même devrait s'astreindre à toute une série de modifications d'isolation sous peine de lourdes amendes. Et donc, en fait, vous arriverez à une situation où certains petits propriétaires ne pourront pas payer les grands travaux coûteux pour mettre euh, leur demeure euh, aux normes nouvelles. Ils ne pourront pas non plus payer les amendes annuelles pour ne pas s'être mis en conformité. Quel sera leur choix Vendre leurs biens. Vendre leurs biens à petite valeur, puisque leurs biens ne, ne seront plus conformes aux nouvelles normes. Ce seront donc des biens rachetés par de grands consortiums immobiliers qui ensuite les remettront aux normes et les reloueront à l'ancien propriétaire au prix d'un loyer prohibitif. Tout est fait pour que le droit de propriété devienne à terme le privilège d'une caste oligarchique. Mais il en va de même pour tous les éléments de notre quotidien. Tout est fait en ce moment pour rendre la vie difficile aux écoles hors contrat. Vous avez les écoles de la République qui sont devenues le lieu de la grande propagande LGBT et de l'idéologie du genre. Et si vous voulez tenter de préserver vos enfants de cette propagande, vous avez la possibilité de les inscrire dans des écoles hors contrat, mais ces écoles hors contrat font l'objet d'un harcèlement de plus en plus virulent, mais comparez cela aux enfants de l'oligarchie, aux enfants des milliardaires qui donnent les consignes de l'oligarchie, ou même aux enfants de plusieurs de nos ministres, eux, ces enfants-là, ne vont pas dans les écoles de la République. Ils ne vont pas dans les écoles bas de gamme. Ils ne vont pas dans les écoles communes. Combien de ministres qui... euh, vont régulièrement faire leurs agapes en loge, ont par ailleurs des enfants dans des collèges euh, huppés euh, hors contrat. Pour eux, oui. Pour vous, non. Tout sera ainsi. L'oligarchie va se développer une série de privilèges. tout, en fait, tous les privilèges. Et vous ils auraient droit aux miettes. Et encore une fois, la doctrine catholique, elle, elle s'oppose frontalement à cela. La doctrine catholique ne cherche pas à niveler les, 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 les conditions sociales. La religion catholique n'est pas du communisme. La religion catholique ne cherche pas non plus à entretenir la lutte des classes. La religion catholique, la doctrine catholique combat la lutte des classes. Mais la religion catholique admet l'existence de riches et de pauvres comme un fait. Elle ne condamne pas le fait que des gens puissent être riches, mais elle oblige les riches à avoir d'autant plus de devoirs vis-à-vis des pauvres. La doctrine catholique elle enseigne sur le domaine économique et social le devoir des plus riches à avoir le souci du bien commun des plus humbles et des plus démunis. Et j'insiste, parce que c'est totalement occulté, mais en France, euh, jusqu'au début du XXe siècle, vous avez eu des députés de ce que l'on appelle le le courant du catholicisme social. Les socialistes et les communistes, ils vous font croire que Euh, Le progrès social, c'est eux, ce sont les rouges. Euh, Mélenchon, il peut pérorer, il peut peut, euh, taper des poings, hurler et se présenter comme le disciple de Robespierre, mais les grandes avancées en France pour empêcher que les enfants travaillent dans les usines, c'est qui Ce ne sont pas les socialistes, ce ne sont pas les communistes, ce sont les catholiques sociaux. Et quand euh, les députés catholiques sociaux ont présenté des projets de loi pour euh, d'abord limiter, puis euh, empêcher le travail des enfants dans les usines, qui a voté contre les socialistes à l'époque Les rouges à l'époque. Parce qu'ils ne voulaient pas d'un catholicisme social qui puisse avoir une emprise sur le monde ouvrier. Vous voyez C'est ça l'histoire que l'on occulte aujourd'hui. Les rouges ne sont jamais les amis des ouvriers, ne sont jamais les amis du peuple. Les rouges, ce qu'ils veulent, c'est entretenir la misère du peuple pour en faire un un bocal d'électeurs. Si les pauvres sortaient de leur pauvreté, les rouges n'auraient plus leur réservoir d'électeurs. Les rouges veulent maintenir les pauvres dans la misère. Ayez bien conscience de ça. Et les rouges sont les meilleurs alliés de la haute finance et des mondialistes. Les rouges proposent simplement un mondialisme qui est revêtue d'une autre sémantique. Mais leur internationalisme s'accommode fort au bien du Forum économique mondial de Davos. Regardez les images de la réunion du Forum économique mondial de Davos. Regardez ce, ces, ces, ces photos. Elles sont disponibles. Le, le Forum économique mondial de Davos a un site qui mérite que l'on euh, s'y attarde parce qu'il contient quantité de, de, d'informations à notre portée. Qui voit-on que la plupart des chefs d'État, quel que soit le courant politique qu'ils sont censés représenter, viennent se courber devant Claude Schwab et ses disciples Il n'y a plus là ni gauche ni droite. Il n'y a plus là ni libéraux ni communiste, il n'y a plus là ni patrons, ni zadiste. ils sont tous réunis dans un même projet global. Et c'est important d'ouvrir les yeux sur cette vérité-là. La seule entité qui, doctrinalement, est de nature à s'opposer frontalement à cela, C'est l'Église catholique traditionnelle qui défend l'individu, qui défend la famille, qui défend l'innocence de vos enfants, qui défend le droit à la propriété, qui défend le droit à la dignité dans le travail, qui défend le droit aux soins de santé. Je rappelle qu'avant que la République ne nous fasse bénéficier de ses bienfaits, c'est l'Église qui organisait les hôpitaux. C'est l'Église qui organisait les maisons de repos pour les vieillards et les infirmes. C'est l'Église qui organisait les écoles Et tout cela était gratuit. Tout cela était gratuit. C'est-à-dire que lorsque vous alliez dans un un hôpital tenu par l'Église, avant que la République ne nous offre le progrès, vous n'aviez pas une grille tarifaire auquel vous souscriviez d'avoir mis le le pied dans une chambre d'hôpital Vous étiez invité, selon vos moyens, à remercier l'hôpital pour les soins qu'il vous avait accordés. Et ça signifiait pratiquement que les paysans venaient payer en légumes, en œufs, en viande, en salade... Que les, les ouvriers, les artisans venaient souvent payer en acte, en effet de leurs mains, et que donc la facture insupportable pour beaucoup des soins aujourd'hui n'est absolument pas comparable à ce que l'Église offrait autrefois en termes de soins en termes d'accompagnement des mourants, en termes d'accompagnement des infirmes, en termes d'accompagnement des vieillards. L'école, mais l'école, elle était ouverte. Il y avait, bien sûr, différents types d'écoles, différents types d'universités tenues par l'Église. Et bien sûr qu'il y avait des des écoles ou des universités qui étaient entre guillemets, euh, élite, élitiste, élitaire, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. L'élitisme dans les universités et les écoles catholiques d'autrefois, d'avant la Révolution, ne reposait pas sur votre capacité financière. Ce n'est pas parce que vous étiez riche que vous aviez d'office accès à telle université catholique ou à telle école catholique. C'était le savoir. C'est-à-dire que des pauvres étaient remarqués ou présentés à des prêtres. Ces prêtres observaient l'intelligence de l'enfant, parrainaient l'enfant de façon à ce que l'enfant soit envoyé au gré de sa scolarité dans une bonne école et même dans une bonne université c'est l'église qui parrainait cela voyez l'élitisme de l'époque c'était le parrainage par l'église d'enfants pauvres c'était l'intelligence c'était le savoir qui prédominait on est loin voyez-vous de cela aujourd'hui aujourd'hui quantité d'universités sont inaccessibles à, à beaucoup de, de, de jeunes issus de familles populaires. Oui, Comparer tout cela, ce que l'Église proposait, offrait, organisait lorsque l'Église et l'État n'étaient pas séparés. Lorsque la République et la laïcité n'avaient pas assuré notre bonheur contre notre gré. Et je pense que c'est important aussi de, de, d'avoir en tête que qu'avant euh, que la République ne change tout, l'organisation du travail n'avait rien de comparable à celle d'aujourd'hui. Nous n'avions pas, à l'époque, bien sûr, de syndicats, mais nous avions des corporations. Et croyez-moi, les corporations offraient beaucoup plus d'avantages que les syndicats. Les corporations s'organisaient sur une activité professionnelle. Vous aviez la corporation des bouchers, la corporation des... euh, euh, des charpentiers, et ainsi de suite. Il n'y avait là pas de hiérarchie entre le patron et l'ouvrier, ou entre le riche artisan et le petit artisan. Tous travaillaient dans une même direction le bien commun de leur corporation, de leur activité professionnelle, Parce qu'ils avaient cette conscience commune que pour que les choses prospèrent pour eux et pour leur famille, qu'ils soient le patron, le riche artisan, ou l'ouvrier, ou le petit artisan, si la corporation des bouchers se portait mal, ce serait mauvais pour tous. Aujourd'hui, À la suite de la Révolution française, les corporations ont été supprimées. La loi Chapelier a supprimé les corporations. Et à la place, on nous vante les bienfaits des syndicats. Ah, les syndicats sont là pour vous défendre, ouvriers, camarades. Mais quelle illusion Comprenez bien, s'il n'y a plus de chômeurs, le syndicat se porte mal. S'il n'y a plus de de, de gens qui sont dans dans la situation précaire, le syndicat se porte mal. Il aura moins d'affiliés. Donc le syndicat, il doit entretenir la misère. Il doit entretenir la pauvreté. C'est exactement ce que je vous disais avec les rouges, avec les partis politiques, socialistes ou communistes. Les syndicats comme les partis rouges, ont besoin de conserver une misère pour pérenniser leur activité. Du reste, allez creuser un peu ce que gagnent comme salaire les hauts dirigeants des syndicats, et vous verrez rapidement qu'ils sont loin de connaître euh, les problèmes de vie courante d'un ouvrier ou d'un chômeur ou d'un assisté social. Allez donc euh, demander aux patrons des syndicats euh, ce qu'est le prix d'un pain aujourd'hui et je me demande combien de ces patrons de syndicats seraient en mesure de donner la réponse correcte. Leur préoccupation, ne sont pas celles des pauvres. Encore une fois, comprenez bien, il y a vraiment une rupture qui s'est faite entre le temps où l'Église et l'État étaient associés. Temps où la doctrine catholique conditionnait la rédaction des lois. Et la situation d'aujourd'hui, héritière de 1789, où tout est fait en réalité pour vous maintenir en situation difficile et pour vous euh, vous empêcher de bénéficier d'une solidarité, d'une entraide, d'un réseautage, qu'offrait l'Église autrefois. Ayez bien conscience que l'Église, elle a toujours défendu la subsidiarité. Elle a toujours défendu ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Elle n'était pas dans la logique jacobine et républicaine d'aujourd'hui, où ce sont des fonctionnaires technocrates qui dans des bureaux à Bercy ou ailleurs euh, décident de votre sort, décident de toute une série de euh, mesures absurdes qui conditionnent votre quotidien. La subsidiarité et les corps intermédiaires euh, organisés par l'Église autrefois garantissaient une organisation de la société qui soit fluide et euh, qui soit euh, donc naturelle, Aujourd'hui, ce totalitarisme qui se met en place, il il va vous amener des lendemains surprenants, avec le crédit social qui est l'aboutissement du plan mondial, qui est la façon de conditionner notre quotidien, de surveiller tout de notre quotidien. L'exemple du crédit social qui nous est préparé, il faut l'observer en Chine, où il est déjà très avancé. Dans les conférences, je souligne souvent cette situation du crédit social en Chine, dans les grandes villes chinoises aujourd'hui. Tout citoyen a donc un carnet de points, comme vous en connaissez, pour votre permis de conduire. Chaque fois que vous commettez un acte incivique, vous perdez des points. Si vous êtes catholique en Chine, vous perdez d'office des points. Les points sont nécessaires pour le moindre des détails de la vie quotidienne dans les grandes villes chinoises. Exemple, vous êtes dans une station de métro ou dans une gare, vous voulez acheter une canette d'une boisson, vous devez au préalable... Passez par le système de reconnaissance faciale du distributeur de boissons, qui vérifie si vous avez assez de points pour acheter votre canette. S'il vous faut des points pour acheter une boisson, imaginez pour le reste de tous les enjeux de votre quotidien. La surveillance est totale. Vous avez déjà vu sans doute ces images qui ont abondamment circulé, où... Euh, Vous êtes sur un bout du trottoir, vous traversez alors que le feu est encore rouge et vous avez un écran qui, à l'autre bout du trottoir, installe votre photo, vous inscrit l'amende qui vous est décernée parce que vous avez commis une infraction, amende qui est immédiatement déduite de votre compte en banque, puisque tout ça est réglé dans une harmonie qui contrôle tout de vos faits et gestes. La surveillance est totale. C'est cela le totalitarisme. C'est que même, et y compris à l'intérieur de votre foyer, vous êtes surveillé. Ce monde-là, c'est le monde de demain. Nous sommes sur la voie. Les Jeux Olympiques à Paris permettront l'avancée de toute une série de nouvelles technologies qui ensuite ne disparaîtront pas naturellement. Elles amèneront à ce que la France ait tous les outils pour la pratique du crédit social. Ce sont des normes qui ne sont pas que françaises. Ce sont des normes encouragées par l'Union européenne et ce sont bien sûr des normes réclamées, par le Forum économique mondial de Davos, qui est le vrai pouvoir, ou en tout cas l'une des grosses structures mondialistes du vrai pouvoir. Le catholicisme, je vous le répète, le catholicisme traditionnel, bien sûr, c'est le lieu, c'est la famille, c'est l'école de pensée du combat contre le mondialisme. C'est le lieu où vous pourrez trouver la volonté de mettre localement en place des réseaux d'entraide. Parce que la clé de la résistance demain, elle sera dans les réseaux d'entraide locaux. Tout le reste est illusion. Les grands partis politiques peuvent bien vous promettre de raser gratuites. Les ténors des formations politiques, même ceux qui se drapent de tricolores, peuvent bien pérorer sur euh, les tribunes de grandes salles de meeting, ils n'empêcheront en aucune façon cette installation du nouvel ordre mondial. Et ils ne cherchent en aucune façon à mettre en place ces réseaux d'entraide pour les lendemains qui viennent. Les dissidents, quels qu'ils soient, doivent savoir que les catholiques leur tendent une main pour organiser ces réseaux d'entraide pour le monde totalitaire qui vient. Civitas vous accueillera toujours pour mettre en place ces réseaux d'entraide solidaires locaux. Pour tenter de protéger vos enfants, pour tenter de protéger vos foyers, pour tenter de protéger la dignité de fin de vie, de... Vos vos aînés menacés par des lois mortifères. Civitas et les catholiques se battront toujours pour défendre le droit à la dignité du travail, à la propriété, pour défendre le vrai mariage, pour défendre la vraie famille. Civitas sera toujours là, d'une façon ou d'une autre Qu'importent les menaces, pour batailler avec vous, avec tous ceux qui veulent contrer le plan du nouvel ordre mondial, qui veulent mettre en place des alternatives, des, des actions souterraines pour que, quelles que soient les mesures liberticides et totalitaires qui viennent, nous puissions nous organiser pour essayer de de résister ensemble et de ne pas être écrasés individuellement les uns après les autres. Vraiment, je vous l'assure, le catholique est un homme ou une femme qui a le devoir de combattre. Le catholique, c'est dans la doctrine de l'Église. Il est un combattant, il a ce devoir de combattre. S'il ne combat pas, il est défaillant. Alors, prenez votre place avec les catholiques qui combattent. Ensemble, tous ensemble, tous les dissidents, les vrais dissidents, il y a un combat à mener pour préparer maintenant les réseaux qui doivent nous permettre d'encaisser le choc totalitaire demain. Merci de votre intérêt.